0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e vou estar acompanhando vocês neste trimestre junto com uma galerinha especial, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia e vamos guiar você numa viagem de volta ao futuro. Então pegue sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem vai começar agora. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e estou com você mais uma semana para que possamos conversar sobre o assunto. Tá ficando cada vez melhor a lição, não é verdade? É verdade. Sim, estou aqui sim, sim. com ele de novo. E nós vamos falar nessa, nesse estudo, nesse podcast de número 48, nós vamos falar sobre o teste de humildade. E você vai perceber que a história que nós vamos ler hoje vai ter uma ideia do que é se humilhar na presença de Deus. Eu sou o pastor Lucas Antônio e seja bem-vindo ao podcast de Astas.
1: Meu nome é Gilberto e você pode querer ser o dono do mundo, mas se você deixar o verdadeiro dono do mundo reconhecê-lo como filho, nunca mais precisará de títulos.
2: Eu sou o João Lucas, orgulho não é grandeza, mas inchaça. E o que está inchado não é que é grande, mas que no fundo é vazio em conteúdo.
3: Eu sou a Silvinha e o objetivo de Deus jamais é castigar, mas sim salvar.
0: Muito bom. Pegando essa frase de Agostinho, a gente segue <risos> Eu pensava que ele, ele não sabia. Que...
4: Ele, ele achou
1: é... que não sabia.
0: Detecção aguçadíssima. Mas, <risos> Mas a gente tô... tá aí. A gente é. tá aí. Mas muito bom, muito bom. <risos> muito Rapaz. bem, meus amigos. Como foi a semana de vocês? Foi massa. Assim, na verdade, ela terminou assim
1: muito boa, domingo assim, de lazer mesmo. Só que agora eu começo meu semestre letivo. E as coisas vão ficar Estamos procurando apertadas. um
0: rapaz pra entrar no dia... Não, não. brincadeira. <risos> não, que isso, brincadeira. que isso. Brincadeira, ele vai fazer nem que morra, né? É vai fazer nem que morra é e talvez esmote. eu morra. É verdade. E aí, é... Joãozinho, como é que foi a semana? Por favor.
2: Cara, nu, nunca... Eu acho que nunca na vida eu presenciei uma... Sabe quando acaba o final de semana e entra na segunda-feira? Tipo assim, você pula de um trampolim diretamente pra depressão, acho que foi. Essa é minha, minha segunda-feira. O <risos> tá, domingo tava top. Aí pulou diretamente para o fundo do poço. Obrigado e por a... encorajar nossos...
1: É,
0: Muito é. então, obrigado por convidar todos eles a pular da ponte.
2: <risos> é com, mas, sei lá, minha segunda-feira é como se eu atingisse o fundo do poço e ainda tivesse
0: cavando... Interessante uma... que eu acabei de falar assim, como é que foi a semana, né? <risos> <risos> para que a pessoa não... <risos> Aí gente já meteu a segunda-feira. É segunda-feira ela é não muito boa. Tá
2: então, tudo bem. Mas sabe quando você, sabe que você chega no fundo do poço e você ainda cava mais um pouco? Pois é, aconteceu a mesma assim coisa na segunda-feira. Mas... Eu acabei cavando. <risos> aí, calma, eu terminei. Mas, <risos> cavando mais um pouco, eu achei o ouro. O ouro é a verdadeira amizade, que, tá, que é estar tá aqui com vocês. Aê! Caramba,
0: caramba. 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 Aí sabe destruir, construir um bem. Ai,
3: tá no menos três.
0: Não sobe, né? Não e sobe. E aí, Silvio, como é que foi isso a semana?
3: Ai, minha Seu semana.
0: final de semana, né porque é. ele já revelou que a gente tá gravando numa segunda-feira. Então. <risos>
3: O fim de semana foi bom e muito sonolento, né? Então eu estou aqui Não <risos> ainda. <entrou na> depressão. <risos> Não, ainda. <risos> então somos efeitos de um sono profundo. Mas estamos aqui, né? No... Não tem como não despertar estando aqui, né? Sorrindo tanto que <risos> <risos> acaba acordando. A
0: gente combina de marcar, de gravar o podcast rápido e a gente acaba ficando aqui um tempo. Horas? Né? Horas e horas e horas. É porque. O que, que ele tá fazendo <risos> ali agora? Nós <Não> <risos> 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 então, vamos começar a postar stories <risos> no Instagram. Making Make do, vou... do João. Vou filmar fazer. aqui agora. <risos> ai, ai, não é possível ai. as coisas que ele faz. É. Ele é, é um achado. É verdade.
2: É porque meu celular tá com, o, com a bateria, eu fui pegar o carregador entendi, na minha bolsa. Entendi, tá
0: certo. <risos> Bom, gente, sejam bem-vindos essa alegria que contagia a gente. A gente fica sempre esperando o um momento <risos> para poder gravar. E agora com todo mundo trabalhando, estudando, tá cada vez mais difícil, por isso que a gente tentou chegar aqui hoje mais cedo, porque estamos gravando na segunda-feira para tentar levar um conteúdo legal para vocês. Muito bem, a história dessa semana vai falar sobre... Isso mesmo. Ele. ele. Nada <risos> mais do que ele. Nabucodonosor. E nós já vemos há alguns dias, falando algumas semanas, falando de Nabucodonosor. E a gente percebeu na lição passada que ele teve três chances de reconhecer Deus e proclamou Deus como o único Deus, para queimar incenso, para adoração, só que parece que tudo isso passou não é verdade? <risos> a gente vai perceber que é, as coisas que Nabucodonosor encontrou elas foram sendo deixadas de lado no decorrer do tempo depois da terceira tentativa strike <risos> Depois a terceira, terceira é strike Ah, tá certo Essa frase foi da semana passada não é? você, só não, está não, relembrando, não. você só está relembrando Reciclando biosustentáveis. É. Re <risos> é. Muito bem Muito bem, o texto Chave da lição Vai estar no verso 37 Do capítulo 4, nós estudamos o capítulo 1 O 2, o 3 E agora estamos no capítulo 4 e já é com o spoiler, né? Que o texto já começa com o spoiler e vai terminar com com a definição propriamente dita. Ele diz assim, Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nossa, forte, né? né? A colocação. Aqui é. de Nabucodonosor, porque ele está dizendo assim... Ele tem poder para humilhar os arrogantes. E, incluso, eu. <risos> eu sou um deles. Eu, eu fui um dele, não. no meu caso. Muito bem. A lição começa contando, então, que parece-me... Eu não sei vocês, mas parece que esse capítulo foi escrito por quem? Por Nabucodonosor. Que
2: surpresa.
0: Surpresa, né? Porque <risos> vai ser o único... Um capítulo, um capítulo da capítulo. Bíblia que um rei pagão vai escrever.
2: Justamente. Uhum. Pagão não tão pagão assim porque.. A, os indícios que a gente tem é que ele morreu acreditando na. Tá certo. Pera aí, tô falando. <risos> eu só olhar pra ele, ele
1: ficou nervoso. Será que eu tô falando isso? Ele já conhece a gente, já conhece.
0: <risos>
1: Peraí, que eu pedi errado. Não,
0: pois é. Ele já Só que conhece eu a gente.
1: Do mal. <risos> Daqui a pouco vamos ter uma reflexão muito bonita é, sobre o, mal, assim, o universo, um mal, universo. E as lições que você tem <risos> que
0: aprender sobre tudo isso. E as lições de um gafanhoto outro <risos> Pois é, mas
2: eu ia falar pagão, mas não tão pagão assim. É. Porque no final da sua vida, a Nabucodonosor nos acabou é, acreditando na vinda de Jesus Cristo. Mas não deixa de ser uma surpresa, né? Um rei pagão. Reconhecer a Cristo, escrever um capítulo inteiro é, sobre Deus e entrar no, no cânone bíblico.
0: Legal. E o interessante é que o quê? Ele não deixou nenhum detalhe de lado.
2: Uhum,
1: Parece verdade. que ele
0: fez questão de escrever, olha, eu vou contar literalmente, Ipsis Litres, o que aconteceu.
1: E isso para mim soa como uma, um atestado de humildade. Porque quando você tá contando uma história que não te favorece, esconde detalhe detalhes, né? É isso, né? né? Que, assim, nunca contou, é, né? Na briga, esse olho aqui, esse olho, tá vendo? Esse olho roxo, uhum, eu tô assim, mas você eu tem que Eu outro que me bati. É. é, tipo, não, escorreguei e bati, bati, bati a cara,
2: mas... Legal, Aí é você verdade. vai, né, inventando e editando a história. Ou uma pessoa orgulhosa, ela, ela omite a parte que ela errou. Na boca do ele fala literalmente, olha, eu tava aqui observando Babilônia, o reino que eu construí pra mim. E eu sou um deus. E a parte que ele viveu como animal.
0: Ele conta tudo, Ele né? conta
2: tudo. Ele não esconde detalhe
0: Muito bom, muito bom. Então a gente percebe que ele começa contando a história e ele fala assim, ó. É, eu vou contar algo pra vocês, mas quero que antes de contar isso pra vocês, vocês já saibam de uma coisa. Então ele já começa muito bem a história dele. Sim. Porque ele já começa dizendo assim, olha. Todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Primeiro storytelling da história. <risos> <risos> então ele já começa contando, olha, eu vou falar para vocês, mas é, tudo que eu vou contar, o, o importante é o quê? Que você reconheça que os sinais vêm de Deus. Isso nos dá uma lição muito grande, né? De começar a reconhecer de que todas as coisas acontecem porque realmente Deus está no controle de tudo. Olha aí. É claro que a gente não tem... Precisa ficar pensando assim... Ah, eu chutei o cantinho do pé com o pé na parede... E que Deus foi causador daquilo... Ou Deus está querendo dizer alguma coisa com aquilo... <risos> Também não é assim... É. Mas eu acredito que em tudo, em todas as coisas... As situações que a gente vive... As nossas decisões que a gente toma... Os momentos de impasse da nossa vida... Realmente, Deus ele vai usar as nossas escolhas erradas... As escolhas certas para que a gente uma hora ou outra entenda qual é o plano que ele tem para nós. Ele não vai nos coagir, né? não, não tem coerção da parte de Deus. Pelo contrário, ele deixa a gente livre. Só que nesse momento a gente vai ver que Nabucodonosor teve chances e chances e chances e chances. Mas parece que ele esquecia com muita facilidade. E você vê que o tempo passava como o tempo passa para todos nós. Eu, eu conheci Deus quando criança de um jeito. Eu conheço Deus hoje de um outro jeito é, é, Porque tudo foi melhorando na minha vida no, no pleno conhecimento de quem é Deus Hoje eu tenho muito mais respeito por Deus Do que, que eu tinha quando conheci quando, Ou quando entendi Deus quando era criança né? Então Nabucodonosor ele entendia Proclamava Mas conforme o tempo ia passando Ele ia se afastando desse ideal Desse convívio dessa, Desse conhecer Deus e aí isso daí fazia com que ele é, tomasse decisões erradas, e é isso que ele vai contar no decorrer do capítulo. Inclusive, pastor,
1: é, tem um ditado né, que a lição traz para gente, ou auxiliar, ela fala assim, que existe um ditado que apregou o seguinte, há duas certezas na vida, a primeira é de que há é um Deus, a segunda é de que, de que você não, não ele. é ele. Né? E eu acrescentaria uma
0: terceira. Na boca do nos esquecia disso direto. Perfeitamente. Isso é uma coisa clara. Nós temos que entender que existe um Deus. Existe um Deus, mas eu não sou Ele. Eu não faço parte dessa classe, não tem condições, nunca farei parte. Eu sou criatura que devo o meu respeito e devo ser humilde para reconhecê-lo como ele é poderoso na minha vida. Então, é, nós vamos ver que a Bíblia toda vai demonstrar isso, que o ser humano necessita entender que existe um Deus, mas que ele não é esse Deus. E tem muita gente que vive como se o mundo girasse em torno dele. Né? Nabucodonosor era um desse. Ele entendia que a hora que ele anda pelo palácio, ele, ele diz... A, a, a Bíblia vai dizer aqui na minha tradução, no verso 4... Na parte B do verso, vai dizer assim. É, eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Vivia dessa forma. Então, quanto mais ele tinha, mais dificuldades ele tinha de entender quem era Deus. Alguém quer falar alguma coisa aqui?
1: Eu acho que...
2: <coughs> tem
1: um tema recorrente, antes do João Lucas completar ali. Tem um tema recorrente nessa... Nessa lição que é o narcisismo E esse tema A gente vê que Assim, as pesquisas pesquisas E a própria psicologia Ela diz que pessoas narcisistas uh, Muitas delas como Ao contrário do que muita gente pensa Não não é porque tem uma autoestima frágil E quer proteger né é, Externando que ela pode tudo No fundo ela se acha maravilhosa uhum. Às é vezes mesmo. a gente se acha maravilhoso por causa do que a
3: gente tem.
0: Perfeitamente. Ou
3: por causa do que a gente faz, ou por causa do carro que a gente ocupa. Né? E a gente vai deixando isso subir a cabeça. E a gente corre o mesmo risco é, de, é, de fazer o mesmo que Nabucodonosor fez. Quando a gente deixa essas coisas é, tomarem de conta do nosso coração e da nossa mente. Né? E deixa de lado as coisas divinas, as coisas é, do céu mesmo.
2: Muito eu, bom. Eu acho muito legal. É... A forma como a nossa sociedade reconhece as pessoas grandes, né? Tem a pessoa do ano, é, o acontecimento do, da década. Mas Ellen White fala nos livros dos ungidos que Nabucodonosor foi o maior o maior homem, a maior pessoa do século. E eu paro pra pensar isso e, e, e comparo com a realidade. Em termos de universo, Nabucodonosor nada mais era do que... É, dono de uma pequena parte de um pedaço de poeira, orbitando um grão de areia, na imensidão de uma praia. Meu Deus! <risos> ou, Essa seja, volta... ou seja,
0: não, Muito bom.
2: não era algo tão grande assim. Pra, aos olhos humanos, é, nós vimos, e a, a gente vai ver ao decorrer da história, o quão Babilônia era grande, com quão grande era o Império de Nabucodonosor, mas nós nos esquecemos da nossa pequenez diante da imensidão do universo. O universo este, é feito pelo maior homem que já existiu na história. E, ao, e além
0: da história. <risos> muito bem aí entra aquele negócio que ele falou no início que eu quero é
3: do mol? É, é o mol é o mol é o mol E que, se que você... é o um mol? é, se é isso
0: é tudo isso. que o Joãozinho acabou de falar se
1: você tá curioso pra saber o mol
2: fica até o final
0: é, é verdade
2: porque ele vai soltar
1: ainda o
0: mol em algum momento
2: hora, não mas essa era a parte do mol só aqui pincelado um pouco ah, ah não agora Deus. tem que falar do mol é, agora tem que falar a gente tem que tem fazer um a gente tem que fazer uns um make up do do de que a gente explica essa piada pô Tá bom. Quem te explica as suas palavras, é, elas...
0: é, é, então. tem que fazer um podcast só pra explicar você. Que obrigado,
2: muito. obrigado. especial. Muito
0: <risos> bom. A história Eu vou tomar vai... mais como elogio. A história vai começar agora, então. E, e Nabucodonosor vai dizer o que aconteceu. E ele diz que ele teve mais um sonho. E é interessante que parece que toda vez que Deus quer falar com Nabucodonosor, ele vai usar sonho uhum. Que parece que Nabucodonosor já, já se acostumou é Só
3: verdade.
0: que esse ele não esqueceu É verdade <risos> Ele só precisava saber o significado. O, significado. o significado E aí Nabucodonosor Que é difícil Nabuquinho Não colocava <risos> na cabeça <risos> Que aqueles magos, aqueles homens Eita. Que se chamavam sábios Não sabia de nada
3: é, foi isso que eu achei inter... interessante não, revoltante Eles quando ele tava um emprego. Meu Deus, ele ainda <risos> foi procurar os mesmos. <risos> Deixou para procurar Daniel só em última instância. Eu que não, não, Nabucodonosor, não. De novo, <risos> não.
0: não. A, a, a gente vai lendo a história e vai ficando triste, né? De ver que ele vai incorrendo nos mesmos Jesus. erros. Que burro, da zero pra ele. <risos> então ele, ele vai vendo a situação e fala, poxa, eu, eu, se é eu que sonho, eu falo assim, cara. Só um revela <risos> um sonho aqui. É Daniel. É verdade. Mas, tanto que. <risos> tanto que ele Foi. vai acabar com, chamando Daniel, Daniel, que aqui a Bíblia vai chamar ele de Sazar que era o nome pagão que Nabucodonosor tinha dado pra ele. Né? Chefe, sabe, né? Perfeitamente. <risos> ele era o chefe. E aí ele <risos> chama... <risos> e e chama. E não chamou ele, o chefe. E não chamou <risos> o chefe. Não sei o que passava pela <risos> cabeça. Ele tinha uma estranha que di... lógica que dificuldade. de prioridades. Dificuldade, dificuldade. Ele chama a galera. Eu acho que ele chamava mais para tentar fazer o seguinte. Olha, vamos tentar emplacar vocês aqui que está difícil. É. <risos> vamos é. dar uma não ajuda pode. aqui. Desde
2: que dois cara, capítulos né? atrás não
0: vocês não justificam o salário é. que eu pago.
2: É.
1: Então, vamos falar
0: <risos> que Boa. vocês fizeram alguma coisa, né? Mas não teve jeito. Não, não teve jeito. A única vez que eles tentaram fazer alguma coisa pra ajudar o rei, eles jogaram três jovens numa fornalha e os três saíram andando. Uhum. Então, andando. eu acho que a, a situação pra eles tava muito feia. É verdade. Então, nós vamos ver que ele chama e esses jovens não sabem de... Nada. 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 E aí, ele chama quem? Daniel. Daniel chega e fala... E aí, eu... eu até circulei a minha Bíblia aqui, porque ele vai contar o sonho, não é? Ele vai dizer, olha, eu estava... É, como é que é o texto aqui? Vi uma grande árvore no meio da terra, verso 11. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Suas folhas eram verdes e novas. E ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava desta árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu e o mensageiro gritou, derrubem a árvore, cortem seus ramos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos, espalhem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o tronco com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com, uma, com os animais selvagens em meio às plantas do campo, durante sete períodos. Terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e ele dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Muito bem, isso é o que ele vê, e é isso que ele relata para Daniel. E Daniel aqui, naquele momento, quando ele fala assim, é, 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 eu, eu entendi, eu entendi o que, o que é o sonho, e eu percebi que meio que uma tensão no texto.
3: Sim, 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 sim. Porque
0: na hora que ele ouve e ele...
3: Ele vai recebendo, assim, entendendo, né? Ele Tendo
0: entende,
1: ele
3: fala, ai... Eita! É,
1: Daniel ficou estorrecido eu falo, eu por falo. algum fala. tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Isso aí.
0: Ele tremeu na base. Sim. Ele falou, cara, podia ser qualquer outra coisa. Sim. E eu... O Eu estava melhor. É, e eu deixei aqui um texto que eu achei muito bonito da parte de Daniel e eu creio que ficaria legal a gente comentar. Porque fala assim, ó. Ele ficou aterrorizado com o significado. Nabucodonosor fala, me conte o que aconteceu. Aí ele fala assim, ó. Verso, é, verso... Verso... 19? 19, perfeitamente. Ele vai dizer assim, lá embaixo. Meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. Ele já comecei... Eu assim, Daniel, não conta mais, não.
3: O interessante Na... é que antes o rei percebeu que Daniel estava assustado e o rei tentou acalmar Daniel, né? Tipo, não se perturba com o sonho, vai, vamos lá, calma, me conta. me conta, vai lá. Somos amigos. Se tu tá assustado, imagina eu,
0: desembucha lá. Então você vê que Daniel demonstra compaixão com o rei. É verdade. Mesmo ele sendo problemático, mesmo ele tendo problemas, mesmo ele colocando, é, é, vivendo uma vida, que ele teve a oportunidade e deixando. E isso serve de lição para nós, porque uhum. nós somos muito bons em acusar as pessoas e na hora que ela recebe alguma coisa, alguma punição, a gente fala assim, toma, <risos> parabéns, devia receber mesmo.
3: Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. <risos>
0: Verdade. A nossa natureza é essa. É. E, e Daniel era tão cheio de Deus... Tão cheio de Deus que naquele momento Ela vira e esse ato me lembrou Aquela menininha de Namã que a gente estudou uma vez Certo Que ela chega pra ele e fala assim Olha, é, eu tô como escrava na tua casa Você me arrancou da minha mãe, do meu pai Só que é o seguinte, eu quero ver o senhor é, Curado Exato. Uhum. Vai até lá, conversa com tal pessoa Vai dar tudo certo, você vai ser curado Então ela poderia ter falado assim, morra Me não, tirou não, de não lá Não fez isso com a minha vida, morra agora Então ela demonstra o quê? Compaixão Porque as pessoas que estão cheias de Deus Elas não querem ver o mal de ninguém em momento algum Exatamente, Exatamente.
2: Isso me lembra o episódio é, De Jesus e a prostituta Maria Madalena Os judeus que receberam a verdade que, que, Cuja verdade divina foi revelada séculos atrás, eram para ser as pessoas mais conhecedoras da, da lei divina. Uhum. Eles chegaram em Jesus com pedras e falaram, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Jesus, o autor da vida, do da liberdade e conhecedor de tudo que há no universo, olhou para ela e falou assim, vai no peques mais. Ou seja, muitas vezes nós que temos a verdade revelada, nós é, que conhecemos a Jesus, não temos a compaixão que nós deveríamos ter.
0: Perfeito. No caso
2: de Daniel, como ele tinha do rei pagão. E
0: aqui, isso fica claro para nós, que nós devemos amar as pessoas a despeito da nossa condição, a despeito de quem elas são, nós devemos amar as pessoas. E aqui é um texto claro. Daniel, ele sabe o que acontece, fica aterrorizado, o rei acalma ele e ele fala assim, rei, o que eu vou te contar, eu gostaria que tivesse acontecendo com os seus inimigos. Mas não com o senhor Você vê que parece que Daniel era amigo dele Daniel parece que tinha Um papel ali importantíssimo Parece Não, tinha um papel importantíssimo ali Que era realmente de é, é, Por mais que Nabucodonosor Estava sendo ali usado como Objeto de punição para Israel Daniel estava ali Para ser um objeto de salvação Para é Nabucodonosor, Nabucodonosor. Exatamente. Isso, é lindo. isso é. é lindo E a Bíblia vai ter isso o tempo inteiro e nós podemos ser isso hoje na vida das pessoas.
4: Uhum.
0: É isso que a gente precisa entender. E nós que somos jovens, adolescentes, a gente precisa entender cada vez mais isso e viver para amar e abraçar aqueles que são rejeitados. Porque Nabucodonosor aqui era rei, mas estava perdido. Ele estava completamente perdido. Só que Daniel observa isso e ele vê que no fundo... Deus estava querendo através desse monte de sonho Desse monte de sinais De monte de chance que Deus deu para ele Deus estava querendo salvar Nabucodonosor Daniel entendeu isso Então nesse momento ele demonstra compaixão Ele fala não gostaria que isso estivesse acontecendo contigo Mas eu vou ter que te contar E vou te dar um conselho Vou te dar um conselho O sonho é isso A árvore rei é o Senhor O Senhor que tem um reino grande O Senhor que viveu assim o mundo inteiro vem até você, é tudo isso, ah, os, os animais que vêm e ficam perto de você, que se aninham, se aninham na sua grandeza, é você esse homem, essa árvore, e aí ele começa a mostrar o que seria a sentença, né? e, e a sentença seria até, até aqui também Deus mostra um tempo. Uhum. É verdade Se você não entender e proclamar Deus de verdade Sete períodos Ou sete anos Você ficará desse jeito Como um animal, com mente de animal Então Daniel disse o que aconteceria Mas também disse o que poderia ser evitado E ele diz assim E aqui nós vemos um rei Que estava com um problema específico E nós precisamos tocar nesse assunto Que ele diz aqui, ó, verso 27 Ó rei Nabucodonosor Aceite meu conselho Olha Daniel eu Vou te dar um conselho Eu não estou falando que você tem que fazer Eu não estou dizendo que só, só ouça e tente fazer Receba meu conselho Ele diz, pare de pecar E faça o que é certo Fazer o que é errado o, o, é, Fazer o oposto do que é certo É o que? Daniel chama de pecado Deixe seus pecados para trás E tenha compaixão do que? Dos pobres. Dos pobres, isso pastor,
1: esse aí é um ponto importantíssimo porque demonstra que na boca do no governo dele tinha uma falha, tinha uma falha uhum. que não era que era não ajudar os pobres e aí a gente entra num aspecto né é, é, é até psicológico muito interessante. Que é o narcisismo, que era o problema de Nabucodonosor, o grande problema, né? Nesse capítulo é retratado isso. É o amor pela própria imagem, né? Uhum. A psicanálise. E o desamor pelos outros. E o desamor pelos outros, porque o narcisista
0: ele, ele, ele pode até ter uma boa autoestima, mas ele carece de se importar pelas pessoas. Perfeitamente. Então a gente vai ver essa dificuldade dele. E essa não era uma dificuldade de Nabucodonosor, essa é uma dificuldade da humanidade. Da humanidade. Que é narcisista, principalmente, principalmente. essa geração aqui. Principalmente. Então a gente, a gente quer as coisas e vive é, é, é para conquistá-las a despeito de quem a gente tem que passar por cima.
2: Eu gosto muito... Eu gostei muito do sonho, porque o sonho começa com um anjo falando que a árvore deveria ser cortada e a árvore foi cortada e até que tivesse parte com os animais, até que se passasse sete tempos. Mas uma coisa curiosa que eu me lembrei ao ler esse versículo foi que tem como você fazer enxertos em plantas. Quando você... Eu não sei, acredito que isso não acontece com troncos de árvores, mas se você corta o um pedaço de uma planta e bota o um pedaço de uma outra planta nela, Aquele pedaço de uma outra planta vai crescer naquela planta. No caso de Nabucodonosor e do sonho que ele teve, a árvore foi cortada. Mas eu acredito que no lugar daquela árvore surgiria uma outra muda, uma, uma outra planta dando lugar ao que foi Nabucodonosor. E é isso que Cristo faz. Deus não derruba reis, governos, pessoas, o seu ego, simplesmente por destruir. Ele, na verdade, ele demole o nosso antigo eu e coloca um pedaço dele naquilo que um dia era o nosso ego. Muito,
0: muito bom, bem. muito bom. É isso que ele faz. Ele arranca aquilo que não presta e coloca um pouquinho dele para que a gente possa aprender a viver. E, então a dificuldade de Nabucodonosor era o quê? A rejeição e o desamor para com os mais necessitados. A sociedade vive assim hoje, né? Jesus ele veio fazer isso. Ele vai dizer assim: ó, Feliz é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você percebe que Jesus ele vem para falar o contrário do que as pessoas viviam. A gente viu aí em várias lições, quando começou a história de Jeremias, que o povo fazia o quê? Faziam casas para si. Lembra disso? Sim. Eles faziam casas para si, eles não estavam nem aí com as outras pessoas e isso era cada vez mais abominável diante de Deus, e é por isso que eles eram destruídos, foram destruídos e aqui na Nabucodonosor está com o mesmo problema, olha, se eu fosse o Senhor eu parava de pecar e agora olhasse com amor, com compaixão da mesma forma que eu estou falando contigo, ele até poderia ter dito isso jogado na cara de Nabucodonosor, não faz <risos> mas ele diz, é, é, tenha compaixão deles e deixe de pecar esse foi o caminho, e ele disse você continuará prosperando um ano depois, o que acontece? Então... Parece nosso... que ele não entendeu. <risos> Eu achei Alzheimer. essa parte
2: tão icônica. Eu achei essa parte tão cômica, vai foi... desculpa.
1: Não, não, tranquilo, era isso aí mesmo, é icônica. Porque ele tem Alzheimer, só pode. Cara, ele tem um problema de amnésia, assim. Que burro da zero pra ele. Ah, é impressionante, porque, tipo assim, é... Foram. assim, cara, não sei, porque assim, se alguém me dá uma. Se alguém me dá uma uma orientação que vai salvar a minha vida de uma tragédia. E essa pessoa já me falou algo antes a respeito disso, como foi no caso da estátua com do Nabucodonosor, eu vou seguir até o final da minha vida. Nem que morra. Nem que morra. Mas <risos> é isso 12 mesmo. meses depois. <risos>
3: É porque isso eu fui pesquisar assim um pouco do significado do nome Nabucodonosor e o próprio nome dele já fala isso que ele é exagerado, sabe? Que ele quer ser um deus, que ele gosta de, de se sentir sábio e exaltado. Então eu penso assim, justamente pelo fato do narcisismo de Nabucodonosor, né? Ele até reconhece, só que ele nunca deixou a soberba de lado. Ele nunca teve o seu coração, assim, sabe, é, transformado. Ele nunca se deixou transformar. E aí eu lembro, de, é, esqueci agora onde está escrito, mas a Bíblia diz pra gente que Jesus está na, na porta do nosso coração batendo. Jamais ele vai invadir. Né? Ele vai é continuar batendo, batendo, chamando a gente, alertando a gente do que é certo. A gente sabe o que é certo e o que é errado mas ele vai continuar alertando a gente, chamando a gente para o que é bom. Mas se eu escolho o que é errado, aí não tem jeito. Eu tenho que apenas aguentar as consequências, que foi o que aconteceu com Nabucodonosor.
1: Muito top. Eu... Inclusive, antes do João Lucas né, Sim. fazer o um brilhante comentário, que eu sei que ele vai fazer, cara. <risos> eu sei que ele vai fazer um comentário bom. Mas antes dele falar, é, para quem quiser ver esse versículo, eu estava vendo essa semana Apocalipse 3, 20. Isso que estou a porta e bato. Isso. Muito bom, porque ela falou um aspecto importantíssimo. Jesus não tá aí chutando para derrubar a porta, ele não tá tentando invadir. Ele tá convidando você. Se você e se ele deixar entrar, vai ser algo, ou seja, vai
0: partilhar momentos
2: importantíssimos com
0: ele. Muito bom. Vai, João.
2: Eu, eu tentei me colocar um pouco no lugar de Dambuco do Nuzu. Porque a gente olha o personagem e, e deve pensar... Eu imagino, né, Todo mundo aqui já meteu o pau nele. Mas, eu, vamos tentar nos colocar um pouco no lugar de amor quando a Qual foi o lugar mais alto que você já subiu? Nossa, eu tô falando com você, cara, ouvinte. No, eu imagino que a vista deve ter sido Rádio muito Rádio Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. <risos> Querido ouvinte, você que está ouvindo. Agora, vamos fazer esse exercício. O lugar mais alto que você já subiu na vida importa pode ser você pode ter visto ou pode ter visto em filmes documentários não sei
0: esta é uma pergunta retórica
2: <risos> pois é não responda esse <risos> é, não responde não porra. fale com a parede só os fundamentos doce, doce voz e imagens é, imagine imagine você agora no ponto mais alto na vista mais bonita agora imagine uma cidade incrível coisa que você só pode imaginar porque seus olhos talvez nunca vejam. Agora imagine construções de ouro, é, estátuas lindas, uma ruas que nem. que você talvez nunca viu, uma coisa realmente bonita. Uma cidade digna é, digna de não sei. ser melhor do que Dubai, algo, algo assim. Poderosa. Algo poderoso, <risos> imponente. Acho que o pessoal entendeu assim. <risos> Dubai. Dubai. É, agora imagine é que referência. você é o dono de tudo aquilo e que você construiu aquilo ou pelo menos mandou construir pedra por pedra. Imagine que uma cidade tão grande que você olha pro o horizonte, você ainda consegue enxergar as belas construções que você construiu.
0: Esse não tem como era... não corromper, né?
2: <risos> não, esse era o império de Nabucodonosor, porém, e entretanto, quando eu vou para João capítulo 13 e vejo o contraste de Nabucodonosor, o maior rei do século, e vejo Jesus, o maior rei da história, ele fala o seguinte, é... Ora, se eu, sendo mestre, e o Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, nós temos o contraste entre Nabucodonosor, o rei... Que olha para tudo e que diz pra... que é para minha majestade. É, e eu vejo o retrato de Jesus Cristo que veio e lavou os pés de seus discípulos. Que coisa poderosa. Que lição de humildade.
0: Só faltou fazer uma pena, cara. <risos> ficou muito legal. <risos> Eu tava tentando lembrar o jingle da, da Rádio Novo Tempo do Hamilton Menezes. <risos> Momento da reflexão. <risos> muito bom, muito, muito bom, muito, muito bom. bom. Realmente existe esse, essa, esse paradoxo.
1: Paralelismo histórico
0: Sim, Essa conflação. <risos> Muito bem. Nós vamos ver que ele, então...
1: Referência quiasmática, desculpa.
0: É. Na minha cabeça. <risos> Nós vamos ver que ele não entende, infelizmente. E aí, quando ele estava... O texto bíblico é até interessante, porque ele fala assim... Enquanto ele pronunciava essa frase... É. Não foi essa a Babilônia, ah, que Babilônia bonita, ah, é muito bonito, tudo, que legal. Eu fui que fiz, eu, gente, eu. Quando ele falava aquilo, ele caiu, pelos começaram a nascer pelo corpo, uhum. perdeu a consciência humana e começou a, a ser como um animal. Você imagina, ele não teve, não teve rei nesse, nessa época. É, os seus conselheiros que comandavam todo o o reino, e ele ficou ali por sete anos comendo capim como um animal. Você imagina que vergonha, que humilhação. Uhum,
3: humilhação, né? Eu não gosto do do capim,
0: não que eu já <risos> tenha comido. <risos> não, você já deve ter comido, porque o dia que você falou... <risos>
3: não, e eu fiquei tentando imaginar a cena, sabe? Tentando personificar toda essa descrição que a Bíblia vai dizer que as unhas cresceram, pelos também cresceram pelo corpo. Ele tinha uma aparência molhada, ah, né? Sim. E eu fiquei tentando personificar. Ai, mas... E eu fiquei, mano.
1: É, é parece uma é. remontagem de a Bela e a Fera. Sim. <risos> Só que a Fera talvez fosse um pouquinho mais bonita.
3: Do que Nabucodonosor <risos> nesse estado. Na, é,
1: porque Nabucodonosor tinha ficado no estado bem.
3: E aí eu penso Ai, assim: beleza. Meu Deus, na Nabucodonosor teve tantas chances que ele poderia é, não deixar. Que isso acontecesse com ele, né? Mas aí Ellen White no começo do capítulo 42 do, dos Ungidos, ela diz assim... Depois de algum tempo, Nabucodonosor perdeu de vista a compreensão correta a respeito do plano de Deus para as nações. E aí eu entendo, né? Porque é agora o pastor me corrija se eu estiver errada. Mas pelo que eu estudei, essa situação, toda essa cena aconteceu uns 30 anos depois... Né, de quando os meninos foram levados cativos para a Babilônia. Então, é como se tivesse muito tempo. Né? É, é como não. Passou muito Passou, tempo. Sim, é, e aí, eu fico é, é, pensando assim em mim mesmo. Será que, se passar tanto tempo assim, será que assim eu vou esquecer também? Porque, é como o João Lucas falou aqui, né? a gente tem que se colocar também no lugar de Nabucodonosor. A gente não é perfeito também, não. Talvez a gente não, não, não seja narcisista tão quanto Nabucodonosor é muito foi. muito fácil ligar
2: ele do outro lado da palha, Do página, outro lado, né?
3: quando a gente já conhece a história e sabe a consequência. Mas e eu? Será se eu também não estou sendo assim? Será se eu também não estou julgando é, as pessoas mal? Ou será se eu não estou fazendo de mim mesma... É, um, um deus para outras pessoas é, olhando para o meu trabalho, ah, eu tenho um cargo muito bom na igreja, eu tenho um cargo muito bom no trabalho, eu ganho bastante, é, eu tenho um filho muito bonito, já vi pessoas que têm um
1: filho muito Caraca, bonito. Bateu forte na memória dela agora.
3: É, porque eu já vi pessoas que eu fico, meu Deus, parece que a eu sei que o filho é importante assim, sabe, a gente tem um amor muito especial. Mas, gente, eu vejo pessoas que parece que o filho é literalmente tudo, né? Será se eu não tô sendo assim também? E se passar muito tempo, será que -se eu vou cometer o mesmo erro de Nabucodonosor? Eu
2: fico pensando assim, né? É, na <risos> na eu, eu, na eu, eu, Nabucodonosor eu <risos> na <bu> <risos> olhando pra Babilônia e pensando, é, caraca, é tudo mel.
3: É, Total. exatamente. Aí
2: eu, aí eu imagino... Você, caro leitor, a gente Olhe...
0: Caro leitor? <risos> <risos> Carol... Não, não caro
2: leitor da Bíblia, ouvinte do podcast dois. Eu imagino você Falou. lendo isso e ouvindo isso e pensando. Caraca, que idiota! E aí eu imagino Deus ou Satanás olhando pra você e pensando, nossa, e ele cai por menos do que na boca do Nozo caiu.
3: Então, é isso mesmo. É, 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 é nesse ponto que eu queria é. chegar. Porque às vezes a gente critica bastante a pessoa, mas a gente não se põe no lugar. Eu posso cair por coisa realmente bem menor. E aí o segredo é justamente isso que a Len White diz. É, a gente não pode perder de vista a compreensão correta dos planos de Deus. Mas eu só não perco de vista quando eu tenho um contato direto e constante com Deus. Sobre
1: Muito esse contato... É... Rapidamente em Lucas 9, 23, 24, Jesus disse: Jesus diz, pega, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, mesmo. e siga-me. né Não nessa ordem porque eu errei a ordem, mas é, <risos> é isso aí. né Você pega a sua cruz, vai negar, a, aliás, né você vai negar a si mesmo tomar diariamente a sua diariamente. cruz e seguir-me. Então, esse lapso de memória que ele teve, esse esquecimento, ou, ou, sei lá, ele ignorou É porque diariamente ele não negou a si mesmo Ele não tomou a cruz dele E seguiu Jesus Muito Exatamente.
0: bom Perfeitamente Então a gente percebe que em todo momento Nabucodonosor ele não se entende Não se percebe, não entende o que Deus representava para ele Ele não se firmava Na verdade ele entendia em vários momentos mas ele acabava deixando de lado, não
3: é? E aí eu lembro de Zedequias. <risos> Zedequias,
0: perfeitamente. A mesma, a mesma coisa. Você percebe que tudo vai se repetindo. Hoje não é diferente. Continua do mesmo jeito. Talvez nós estamos falando com os nossos leitores. Aqui, não é, João? Da Bíblia, ouvinte da Bíblia, podcast de podcast? Ai. Talvez a gente esteja falando com alguém que já ouviu o podcast outras vezes, continua fazendo a mesma coisa errada, e a gente tá falando, olha, tem várias histórias aqui mostrando pra você parar de fazer o que tava fazendo e começar a ter uma vida correta. Você não vai ser perfeito aqui, nós não estamos falando isso. Exatamente. Mas você precisa começar a buscar o que é correto. A Bíblia vai dizer assim, ó, existe a morte e a vida. E ele fala o quê? Escolhe, pois? A vida. A vida. É o que nós estamos tentando fazer com você. Apresentando para você. Escolhe a vida. Olhe para essas histórias que não deram certo, que tiveram sofrimentos e não sofra. Viva uma vida onde você escolha realmente viver. Você vai perceber que na boca do nosor vai terminar muito bem a história. Ele recobra a mente depois de sete anos. Ele recobra. E a história começa bem, fica ruim, mas vai terminar bem, não é? E ele vai dizer assim: Passando esse tempo eu na buga do Nosouro olhei para o céu. Olha que bonito. Quando ele diz isso, né? Olhei para o céu e percebi, minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Olha como que sete anos vivendo como um animal parece que valeu a pena. O que é que sete anos não fazem? Se fosse no meu calpinho. caso, sendo narcisista desse jeito soberbo, orgulhoso, que Deus me faça comer capim <risos> Verdade. Se no final for dar certo como Deus Deu para Nabucodonosor Eu tô tranquilo, tô tranquilo Você né? já comeu seu capim hoje? <risos> ele diz aqui Seu domínio é, é para sempre Seu reino por todas as gerações Olha como ele consegue agora perceber coisas Que são profundas Porque ele vai dizer assim ó, seu, rei, seu domínio Ou seja, o senhor é dono de tudo para sempre
1: Exatamente
0: Ele começa a perceber isso o seu reino é por todas as gerações. Então ele começa a ver coisa aqui que parece que nem Daniel contou para ele. Exato. De quem era Deus. Ele começa a entender isso tudo sozinho. Ele fala, do comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que faz essas coisas. Quando minha sanidade voltou, eu também recuperei minha honra. E a majestade, ele voltou, né? Ele vai dizer, os meus conselheiros cuidaram Mas me retornaram ao trono E muito mais do que antes Então ele foi muito mais honrado do que tinha sido antes Então passar por todo esse processo Para Nabucodonosor Foi muito positivo Muito
1: positivo E Isso é legal porque a gente percebe o seguinte às vezes a gente não quer se humilhar, né? Como na Amã, por exemplo, que a Silvinha pegou o gancho. A gente não quer entrar no rio, não quer se lavar sete vezes. Ou, como na boca do nosante, a gente não quer baixar a bolinha. Mas fazer aquilo é exatamente o que nos colocaria num patamar que a gente nem tava sonhando.
0: Perfeitamente. Então, ele termina a história muito bem. Onde ele reconhece Deus e ele é retornado. E ele vai dizer, o teu domínio aí é o verso que nós lemos no início, não é? Agora realmente, esse é o fim, né? Agora agora eu, na boca Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Talvez nós não sejamos humilhados aqui se vivermos com arrogância, mas um dia, quando Cristo voltar, ele levará com eles, com ele, os que realmente viveram uma vida de humildade. E aqueles que não aceitaram, porque você só vai se perder, não por conta dos seus pecados, mas porque você não aceitou Jesus. É por isso. Nenhum pecado seu tem poder de te tirar do céu. A única coisa que pode te tirar do céu é se você não quiser aceitar Jesus. Que é um pecado. Exatamente. E que te vai te tirar do céu. <risos> então, esquece o <risos> que eu falei. É então, a única coisa que pode tirar você do céu é você mesmo. No final Exatamente. de tudo é isso. Na boca do Nosor, se ele tivesse entendido quem era Deus e tivesse vivido, realmente, ele com certeza seria uma pessoa completamente mudada e transformada. Mas ele não fez isso. Só depois de passar por grande problema, grande humilhação, ele entendeu. Então... Esse processo que ele passou foi para a salvação. Um processo de salvação. Então, se nós estivermos passando pelo deserto hoje, passando por algum momento constrangedor da vida, alguma situação triste, tenha certeza que Deus está fazendo de tudo. Ele não está te humilhando, mas ele está usando essa situação para te exaltar no final. Como ele fez aqui com Nabucodonosor. Que bonito, né? Show. Que bonito. Eu quero... Pedir para que os nossos amigos aqui... O tíbio o Perônio a Patela... Nós nunca mais falamos é. isso. Ai, é verdade. Vamos começar aqui com Gilbertinho... Suas considerações finais para essa história... Que tanto é, nos mexeu, né? Porque começou bem... Entrou no miolo meio triste... Mas agora ela termina bem e nós vamos ver que nem todo mundo vai terminar como na boca donosor, não é verdade? Exatamente. Nós vamos ver na semana que vem que vai ter um personagem que vai ter um, um fim triste. Vai lá, Gil!
1: Certo. É, vou terminar com o versículo e as últimas palavras. Né? Em Lucas capítulo 152 É. Tá aqui sendo descrito Deus. E o verso fala o seguinte. É Maria, né? Ela fala o seguinte. De, sobre Deus, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Então isso aqui demonstra a grandiosidade de Deus que é um dos pontos principais da nossa né, reflexão diastasiana de hoje. E o outro é o seguinte, focar menos na nossa autoimagem e mais no desenvolvimento dos nossos talentos e relacionamentos, principalmente o divino, o nosso com Deus vai levar a um maior bem-estar a longo prazo. Porque se você contar com outros fatores Dinheiro, escola Aprovação dos outros Pra você botar sua autoestima, sua imagem naquilo Vai te deixar estressado Com raiva, com problema de relacionamento Vontade de usar drogas e álcool E transtornos alimentares Então escolha, pois, a vida, amigo
0: Amém Eu Achei que você ia falar uma noite de, <risos> ah, de, não, bebe, de cachaça Não, não, não ousaria roubar ombra, essa, amigo. essa não, frase Então tá bom <risos> é, Joãozinho suas considerações finais. Eu quero
2: ser um
0: senhor, senhor
2: amado como um vaso.
0: Nas que, mãos bonito. que bonito! Do, Do oleiro. Podcast vai cortar nós. Quebra minha, <risos> minha vida <risos> e fazer de novo.
1: Eu quero ser, eu quero ser,
0: Como eu quero
2: ser, eu quero ser oh, um vaso novo. Essa música, eu me lembro que era uma das favor é uma das favoritas do meu avô, Pai de Pai. Ele fez muitos, ele cometeu muitos erros ao longo da vida, mas felizmente a velhice traz sabedoria e ele escolheu esse hino para ser o hino dele. Porque ele reconheceu que ao longo da vida, ele errou muito. Ele fez coisas que ele não se orgulha. Mas ele também reconheceu que no momento que ele aceitou a Cristo, ele jogou quem ele era fora, ele tirou o eu e Cristo entrou em cena. E aceitar a Cristo, reconhecer que ele está no comando e ser submisso a ele, é, demanda humildade, requer que você se quebre Requer que você destrua o conceito que você tem de si mesmo Para deixar que Cristo construa algo em cima disso e, Mas isso não vem sozinho Isso vem com uma, uma promessa em Mateus capítulo 5, versículo 5 que diz Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra E um outro versículo de é, Tiago capítulo 4, versículo 10 que diz Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará Amém O preço de ter Cristo em nossa, nossas vidas
0: é nos quebrantar todos os dias perante Ele. Muito bom. Amém. Muito bom. Amém. Perfeito. Vamos lá, Silvinha, suas últimas considerações.
3: Bom, é, com a história de Nabucodonosor, eu, eu entendo que eu posso ser duas pessoas, na verdade três. Ou a narcisista, que tem o coração muito orgulhoso e não se humilha perante Deus. Ou eu posso ser é, fazer como Daniel e querer ajudar quem precisa, ou eu posso ser a pessoa que talvez nem aparece nessa história, ser a pessoa que olha para Nabucodonosor e pensa que ele não tem salvação, né? ele pensa que Nabucodonosor está perdido por completo e não tem mais chance, mas é, não é bem assim, né? a gente sabe que todos nós é, temos chances, enquanto tivermos vida, a esperança, é um ditado bem popular mas que é muito verdadeiro. E aí eu lembro da história de Jesus é, em encanar quando ele é, transforma a água em vinho. Foi uma situação muito difícil ali naquele casamento, mas que Jesus solucionou. Então, por mais que eu esteja passando por um momento muito ruim, por mais que você que está ouvindo a gente esteja passando por um momento muito ruim, complicado, perturbador e até humilhante, talvez, mas Jesus ele pode transformar água em vinho Ele pode transformar você também.
0: Muito bonito, muito bonito. Que Show. momento interessante, né? Cada um tem uma visão, mas todas elas se completam para... Deixar esse podcast ainda mais bonito. É. É. Então Deus tem um plano para nós e Ele pede, escolhe a vida, né? Deixa Ele entrar um pouquinho, deixa Ele, ele colocar um pouquinho dEle dentro de você para que vá matando aos poucos o seu eu e Ele pode transformar qualquer coisa, então Ele pode transformar cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós Lembremos de ter compaixão das pessoas, que procuremos fazer o que é correto para que quando Cristo voltar nós possamos ser exaltados como Nabucodonosor foi aqui, mas será outra vez. Que bom que você ficou conosco! Compartilhe o podcast, passa lá na nossa página do Instagram de participa do sorteio, dá uma força pra nós na nossa vaquinha e a gente tá junto. Esse daqui. Mais uma vez é o podcast de Ástase,
4: onde, onde tudo acontece.
0: acontece.